0: 家父自然身贵，逢人必让居先；贫寒感养上官怜，彼此都看前面。婚嫁专寻势要，通财邀结豪英。不知兴废在心田，只靠眼前。知见。钱书正说到西门庆跟王婆，终于把这话给说明了。西门庆。想要勾的潘金莲，让王婆帮忙。王婆说呢，需满足五个条件，是潘驴邓小贤。咱们说了啊，这五个条件你用在偷情上，当然是不合适的。不过你说用在正常的男女搞对象上边，爱情上边，其实也是有用的。到今天。它也在很大程度的有用。前文说呢，咱们一个一个的解释。说到了“邓”这个字儿，有钱，有钱人在处理一些问题的时候呢，因为不用受金钱的束缚，他就能够呢做出一些更优的选择来。那位说了，我没钱，我怎么办？这您问我呀，我也不知道啊。我就是一个臭卖保险的，我哪知道没钱该怎么办呀？如果说非要我给建议，我觉得两个建议：第一个，没钱想办法挣钱，在手头不宽裕的时候，还是要想办法做一些积累的。所以呢，储蓄我觉得很重要。今天很多人呢不讲究储蓄，讲究过度消费，这个呢我不赞成。第二个建议呢，就是做一些比较重要的决定的时候呢，想一想，如果自己不考虑钱的这个因素，更理性的决定应该是什么？这第二个呢，说起来简单，做起来难啊。说书人我在这方面呢就做的不好，不过我在刻意的练习。咱们再说第四个字小，那小嘛，嘴甜，会哄人。有耐心，您说今天您别说谈恋爱了，您干什么？他这嘴儿甜，啊，会哄人，有耐心，他也是有优势的呀。不是说去学习拍马屁，但是说话是一门艺术，忍耐呢也是必要的。最后一个闲字儿，有时间。所谓有钱还得有闲，谈恋爱您肯定得陪人家压压马路啊。陪人家出去玩啊，陪人家看电影啊，没事儿打打电话聊聊天啊，这个都需要时间。潘驴邓小贤这五个字，王婆给西门庆说完了，说你得有这五个才行。西门庆怎么说呀？西门庆那是相当的谦虚，他说实不相瞒，这五样我都有。那位说这还谦虚呢。这不谦虚，不过呢，很大程度上呢也是事实。西门庆确实也都有。西门庆说了，第一个，我虽然没有潘那么好看，但是也还可以。第二个，我小时在三街两巷游串，也曾养得好大龟。这句话呢，不结合上下文，还真的不好懂。但是结合上下文呢，我想您也听出来了，从小就在烟花柳巷里边晃，所以呢，把男性的下体练得很大，这东西应该是没有科学依据的，这靠练习，我觉得是练不出来的啊。第三，家里边也有钱，当然赶不上邓通，但是呢，日子是过得不错的。第四呢？我能忍，他就算打我四百顿，我也不会回他一拳。哎，这句话其实很奇怪，为什么呢？他为什么说四百顿？一般咱们说话的习惯是三百顿、五百顿、八百顿，对不对？很少有人这么说话。您比如说啊，我给您举个例子，哎，这个例子呢，我觉得还挺深刻啊。我呢，和某保险公司合作卖一款重大疾病保险。这款重大疾病保险的第一代免体检额度是60万。什么叫免体检额度？就是如果一个消费者给自己买60万的保额，不用体检；超过60万的保额。就必须按照保险公司的要求到他们的定点医院去体检。那您想想，大部分人不会为了买个保险去体检啊，所以大家就都在免体检额度之内去买自己的保险。后来这款产品更新换代，第二代的免体检额度是40万，销量一下就下去了。很多人纳闷说这个从60万到40万，下降了三分之一，那看这个销售量下降的可不止三分之一啊，下降的都快不到原来的一半了，这是什么原因呢？我说其实原因很简单，你们呢只知道理论，不知道实物，你到具体的销售场景当中去思考这个问题，你一下子就明白了。你比如说，我是一个卖保险的，我跟客户说这个保险，你买个五十万，买个六十万，这话一点都不奇怪。但如果我跟客户说你买四十万，客户就会觉得奇怪了，为什么是四十万？那我就得给他解释，四十万不用体检，超过四十万要体检。哎，这一解释就有一部分客户不要了。那么如果还想要，客户要问。哎，我要买五十万行不行？那您就得体检，有没有什么办法不体检呢？那您就得呃买另外一个保险凑一下，两个保险凑五十万，这个买四十，那个买十万。那客户可能又问了，那那个保险的免体检额度是多少啊？那个是五十万，那我就都买那个吧。您看啊，这就是具体的场景。所以，我跟那家保险公司的领导说呢，我说你们在定政策的时候，一定要考虑一下实物，考虑一下一线的需求。从60万到40万，这可不是降三分之一，这可能是有跟没有之间的区别。那西门庆为什么说打400吨不还手？那我琢磨着，可能当时在当地的语言，说四就跟今天说三说五一样习惯，哎，所以那家保险公司的这个四十万免体检啊，也许放在西门庆那个年代卖了就好卖了。第五，西门庆说了，我最有闲工夫，不然我怎么这两天跑得这么勤？干娘，你看我这些都有，来吧，帮我把它搞成功了。我自有重谢。王婆说：“大官人啊，就算这五件都有，但是我还得提醒一点，这一点要是做不到呢，估计也不行。”西门庆说：“哎呀，我的干娘，啊，到底是什么？你就说吧。”王婆说呢，说：“大官人，你不要怪我说话太直。挨光这件事情最难，挨光咱们解释过了啊，就是偷情。”这件事情最难，只要咱们一开始，这钱可就得花。我告诉你，有可能花钱花到百分之九十九了，这事儿不成了。你这个人，我听说过啊，花钱上边呢有点小气，所以这一点呢，我得提前跟你说清楚了。您看啊，王婆这个人社会经验丰富，前文书咱们也说过。这要是个销售，那肯定是个好销售。这句话一说，那真的是滴水不漏啊。首先说，我告诉你得花钱，这个呢把客户花钱的预期呢提升。你只有让客户多花钱，你的销售额才能上去。啊。其次，我还得告诉你，花钱花到百分之九十九都有可能不行，把客户对于结果的预期又给降下来。自己呢，到最后那是没责任，这样的销售鬼精鬼精的，你说有这个能力，你好好干点小买卖行不行呀？你干嘛帮人家偷人啊？另外，王婆在言语当中说，西门庆花钱很吝啬。事实上，钱文书您要听了，他不是这样的人啊。他那帮兄弟们之所以愿意跟着他，就是因为他出手大方呀。包括结拜的时候。大家伙随份子，西门庆也不在乎你们随多少钱啊。但王婆还是要这么说，那意思呢？你做好花钱的心理准备，到时候你说没钱那可不行。西门庆一听，哎呀，这个容易，你怎么说我怎么干。王婆说：“大官人，你要是肯花钱，老身我有一条妙计。”管教大官人跟这个妞儿，你们两个人能会上一面。西门庆一听是喜上眉梢，哎呀，干娘到底有何妙计？王婆说、啊：“今天太晚了，你先回去吧。半年之后，大官人再来找我吧。”西门庆那哪儿等得了半年呀？哎呀，我的干娘啊，你可不要拿我开玩笑呀！赶快把这事儿帮我解决了！你放心吧，我一定好好的报答你。王婆一看，笑得更灿烂了。哎呀，大官人，你着什么急呀、啊？老身我的这条妙计，虽然进不得那武成王的庙，但也强过孙五子叫女兵。这句话什么意思？武成王是谁？您猜一猜。我估计的小时候您要是看过那个《封神榜》，那里边说的是武成王黄飞虎，但事实上呢，这里的武成王指的是姜子牙。姜子牙在唐朝的时候被追封为武成王，而且呢，还专门给他设庙祭祀。那姜子牙是什么身份呀、啊？那能打仗啊，被称为兵家鼻祖。那后边这个孙武子教女兵呢？孙武子大家都知道了，有个《孙子兵法》，那就是说的是他呀。那孙武子教女兵，这个吴王阖闾啊，让孙武来训练宫中的美女，但是这些女兵不听话，于是呢，孙武子就斩了做队长的两个美女。这个时候立竿见影，那马上就听话了。王婆这里提到了姜子牙，提到了孙武子，这两个人那都是用兵很厉害的呀。中国古代打仗讲究用计，那在用计方面谁也比不过这二位啊。有一段快板叫《单刀会》，就说关公夜读兵书。先关了一套江吕望水旱埋伏十三篇，再关二套《孙子兵法》。孙武子雷炮分兵到帐前，关羽、武圣人都看这二位的兵书。王婆说这话的意思就是，我这条妙计，就算比不了姜子牙，那也是孙武子教女兵，十桌八九着。什么意思呀、啊？就是说，基本上没问题。王婆接着说：“我今天就给你大官人交个底，这个大妞呢，她出身虽然寒微，但是呢，人是百灵百丽，方方面面都挺好。弹唱没问题，针织女工没问题，百家歌曲、双陆象棋什么都会。她的小名叫金莲，娘家呢姓潘。”是南门外贪财的女儿，卖在张大户家学弹唱，后来因为张大户老了，把她打发出来，没有要那五大一文钱，白白送给她当老婆。但是这个妞啊，是个闲不住的主没事呢，我们俩经常聊天，她也来我这儿，我也去她那儿，她也管我叫干娘。她老公武大每天早上出去，所以呢，大官人你这么干，你买几样东西：一匹蓝绸，一匹白绸，一匹白绢，外加上十两好棉，你都给我送过来。这王婆呢，还真不客气，要的东西还不少，这些东西她可不便宜啊。那说了，要这些东西干什么呀？这是做寿衣的原材料。王婆说：“说这些东西你给我准备好了，我就到潘金莲他们家去借黄历，让他帮我挑一个好日子。那他肯定得问我呀，挑好日子干嘛呀？我就说我要做寿衣，我得请个裁缝过来做。潘金莲听我这么一说，他如果只是帮我选了个日子。”不主动要求来给我做这个寿衣，那这事儿呢，咱们就不用提了，肯定成不了。如果说他高高兴兴地说要替我做，不让我请裁缝了，那么这哀光呢，也就有了一分把握了。他这么一说，我就顺势把他请过来帮我做，这就二分把握了。他过来帮我做的时候。到了晌午头，我得请他吃点饭呀。我让他在我这儿吃饭，他如果说在我这儿吃不方便，哎，要把这些材料拿到他家里面去做，咱们这事儿呢就不成了啊。如果说他也不推辞，他就在我这儿吃了，哎，这就有三成把握了。这一天呢，你还不能来，你要等到第三天再来。到第三天中午的时间吧，你呢，好好打扮打扮，到我这茶房门口，你咳子一声，在门前呢喊一嗓子：“哎呀，怎么这么多天看不到王干娘呀、啊？我过来吃点茶呀。”这时候呢，我就出来，请你到房里吃茶。他看见你来了。如果说起身就走，哎，他要走我可拦不住，这事儿呢咱们就不行了。如果说他看你进来，他并不走，那么这事儿呢就有四成把握了。那他要不走，我就得对他说，哎，这点做兽医的原材料，这都是你大官人施舍于我的，我那肯定把你夸得跟一朵花似的，你是个大好人。你呢？顺便的夸一夸他针线活做得好。这过程当中，他要是不说话，理都不理你，啊，这事儿呢也就没戏了。他如果说参与到咱们的说话当中，哎，这事儿就有五成把握了。那我顺着就说呀，我说呢，哎，多亏这位娘子呢帮我做寿衣。你们两个人呢，都是我的恩人，一个出钱，一个出力，然后我就说，不是老身我陆琪香央，那位说什么叫陆琪香央？给您举个例子啊，过去我们说相声，在过去啊，这个他不是跟今天一样，今天说相声呢，是您先买票，我们再演，过去呢，是我们一边表演一边收钱，半路打钱。这就叫露脐相腰。王婆在这里说：“不是老身我露脐相腰。”这意思呢，就是想要钱啊，就说：“不是老身我露脐相腰。”难得大官人，你在这儿今天是也遇到这位娘子了，你怎么着？你也算是个主人，这么着吧，你能不能给这位娘子教教手？教教手是什么意思呢？就是酬谢。潘金莲替王婆做寿衣，她的角色是个裁缝。裁缝是手艺人，手艺人嘛，老动手，呃，交手的意思呢就是酬谢，酬谢手艺人。那、呃、当然了，这里边的酬谢呢，你可以给钱，你也可以请个客。王婆说了，啊，那我提议，你做东，请个客表示感谢，你这时候把银子掏出来。让我出去，把好酒好菜买回来请客。这时候，如果他觉得不好意思，他走了，我可拦不住啊，这事儿就算完了。如果说他不动，那这事儿就很有眉目了，这个就有六成把握了。我拿过来你的银子，我就要出门去买东西呀、啊。这时候呢，我就跟他说：“有劳娘子，您陪着大官人在这儿坐会儿。”他要是说这时候他起身回家，那我也拦不住，这事儿呢就不成了。如果说他不推辞，在这儿坐着陪你聊天，那就有七成把握了。等我把东西买回来，摆上一桌，我对他说呢：“先把手里的活放下吧，难得大官人请客，咱们喝一杯。”他如果说不肯喝这个酒，起身就走，那这事儿还是不成。如果他不起身，愿意陪你喝这个酒，那这事儿呢就有八成把握了。等酒喝得差不多的时候，这时候呢氛围也不错，聊天聊得正火热。我说坏了，没酒了，大官人，你再给我银子。又让我去买酒，并且呢再买几个菜。这时候我就出去了，我把门关上了。屋里就你们两个人。他如果说觉得不妥，他走了，这事儿呢也完了。他如果说看我出去，他也没什么反应，那么这事儿可就有九成把握了，只差最后一分了。但这最后一分可是最难的一分，因为这最后一分都只能大官人你自己来了，你得慢慢的陪人家说话，还得说好话哄他，千万不能心急。好家伙，你猴急猴急的就动手动脚的，那时候要是把这事搅黄了，那我可管不了了。你怎么做呢？你假意呀、啊，不小心用袖子把这个筷子扒楞到地上了。你低下头去捡这个筷子，伸手在他脚上这么一捏。他如果说很激烈的反应，要是吵闹起来，那我呢这时候呢推门而进，给你们打个圆场。啊，这事儿也到此为止，不行了啊！你以后呢也别指望了。如果说你捏他这么一捏，他不言声这事儿那就算成了。哎呀，我的大官人呀，到那时你怎地谢我？各位您看啊，王干娘这一套，那真是详细的作战计划。把一个大目标切成了很多的小目标，一步一步来。他做的这个事儿那是有问题的，不道德的缺德事儿。但是工作方法其实挺科学的。你做任何事情都这样啊，千里之行始于足下。你说当年我学五笔，哎，又暴露年龄了啊！现在谁还用五笔啊？当年我学五笔，那我怎么学的？怎么快速的把这些东西都学会？我跟你说，没有快速的方法，你就得一点一点来。我当时学的时候，我电脑都没摸过，我们家也没电脑。我记得那时候，有人为了学五笔，家里又没电脑，买一个假键盘。那我当时怎么学的呀？我拿过一本新华字典来，从第一个字开始拆，因为。无比是把每个字拆成几个字根啊，每个字根它都有对应的字母，我就这么拆，我就这么的学会的。我特别讨厌有一些人满脑子都是绝招思维，你说干点什么，老觉得有窍门老觉得有省劲的方法。你看我们卖保险这一行也是，好多人问我，陈老师这客户什么什么情况，你教我一段话术，让我把保险卖给他。我说没有这样的话术。如果说说一段话术，客户就买保险了，那能叫话术吗？那叫法术。我不会法术，况且我就算会法术，我也不可能教给你呀、啊，对吧？专业知识一点一点的学，保险合同你得看，保险法你得读，怎么分析客户需求，那你得一步一步来。这样子的话，这东西才能成交啊。六组会能有一首诗。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？很多人特别喜欢这首诗，但是我跟各位说，这首诗之所以受欢迎，是因为迎合了人性当中的懒啊。很多人喜欢这首诗，是因为觉得不需要修行，可以顿悟。但您不要忘了，顿悟的那是六祖慧能，六祖慧能就他一个人。六组之后连七组都没有，我们大多数人、绝大多数人、绝绝绝绝,绝大多数人，那可达不到六祖慧能那种境界。我们应该怎么办呀、啊？我们应该身是菩提树，心是明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃呀、啊。什么意思呀、啊？就是您得慢慢的修行啊。这张桌子脏了，您怎么办呀、啊？擦呀。擦一遍不干净，擦两遍呀；擦两遍不干净，擦三遍呀。大多数人适合的做事情的方法是这个样子的，就像曾国藩说的“结应阵打呆仗”。西门庆听王婆这么一分析，条条入理呀，当时那高兴得不得了啊！说干娘、啊，你这条妙计虽然上不得凌烟阁，但也是绝品的好计呀、啊。那位说什么叫凌烟阁？这大多数人应该都听说过啊。唐朝搞了个凌烟阁，把这些功臣都画好了像放在里边。有凌烟阁二十四功臣，您比如说大名鼎鼎的秦琼、秦叔宝。那在凌烟阁二十四功臣当中是最后一位。这里边，西门庆夸王婆这一条偷情的妙计，呃，就算上不了凌烟阁，也是一条好计。我真不知道这凌烟阁二十四功臣听了这句话会不会气死。王婆这还强调呢，事成之后你可别忘了，你答应给我十两银子。西门庆说：“那我能忘得了吗？干娘啊，这条计咱们什么时候落实？”